0: Ein Finales, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Das soll uns zumindest erwarten. Ob das auch wirklich so ist, das erkläre ich und kläre ich nicht nur oder eben nicht mit Eve. Ich habe jetzt schon meine Anmoderation versaut. Siehst du, das ist passiert, wenn ich mal Sachen aufschreibe, aber nur irgend. Du siehst es im Skript irgendwo nur Punkt, Punkt, Punkt habe. Ich dachte, <lacht> ah, das, das, das schaffst du schon. <lacht> äh, nein. Also, ich muss es heute ohne Eve schaffen, aber ehrlich gesagt, und Eve hat das sowieso nicht, deswegen, ihr könnt es ihm auch ruhig verraten, ich bin... Bisschen froh drum, weil wenn Eve und ich heute hier sitzen würden, es wäre ein reiner Circle-Jog. Wir würden kichern über Sexy Sauron, über Randa auf den Ranzigen, es würde nicht aufhören. Und ich habe mich gestern schon auf Twitter wirklich ausgetobt über das Finale und ich freue mich, ich freue mich so unheimlich, dass meine Podcast-Partnerin von der vorletzten House of the Dragon-Folge hier ist, um die Good-Vibes zu versprühen, <lacht> die Tolkens Werke nun mal auch verdient haben, gerade von einer Tolkien-Kennerin wie Laura Samide.
1: Hi, Laura. Hallo Marco und hallo an alle ihr da draußen.
0: Du bist auch deswegen so prädestiniert, mit mir über Tolkien heute zu reden, weil ähm, du hast lange Zeit in Neuseeland gelebt. Du bist auch großer Fan des Laws. Du bist großer Fan von der Art, wie die Filme gemacht worden sind. Das finde ich immer sehr faszinierend. Hast dazu auch Videos gemacht auf YouTube bei GigaTV Mac. Und du musst jetzt diese Expertise reinbringen, weil ich bin nach diesem Finale ein bisschen ein gebrochener Mann. Oh Gott. <lacht>
1: Ich finde es so sch- ich habe extra, ich habe ehrlich gesagt extra noch nicht auf Twitter und auch noch nicht auf Instagram geguckt, was du alles gerantet hast, weil ich dachte, nee, nee, ich gehe da ganz ähm, ganz un- un- ungefiltert und so rein. Und jetzt schaue ich erst mal, was bei dir so kommt. Ich muss dazu sagen, wir haben gestern nämlich schon die Podcast-Folge von äh, Für die Quadrataugen über das Finale aufgenommen. Mhm. Und wir hatten sehr viele Good Vibes.
0: Das ist schön, das ist wirklich schön. Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht mal so viel gerantet, es triggert nur viele. Ich mag es, mm. Leute zu so triggern, die dieses Finale so super geil finden und ich sitze so da. Ja, also, das ist so ein bisschen auf der etwas negativeren Seite, genau das, was ich die ganze Zeit über die Serie sage. Für mich ist sie nett und nett ist für mich zu wenig, wenn es um Herr der Ringe geht. So viel bedeutet mir Herr der Ringe und das tut mir so ein bisschen weh, das teilweise zu sehen. Und, äh, aber es ist immer noch eine nette Serie. So, ich, ich guck die halt ganz gerne weg. Ich muss aber zugeben, wenn nicht Herr der Ringe draufstehen würde, hätte ich sie schon nach zwei Folgen abgebrochen. Ich hätte wirklich nicht weitergeschaut. Wenn nicht diese Production Value wäre, vielleicht auch Neugierde, wie das umgesetzt ist. Hm. Ich würde es einfach nicht weiter Und das Finale hat so richtig reingehauen. der erste Moment war die, das Opening, darüber reden wir dann gleich, wenn wir so ein bisschen detailliert durchgehen. Dann habe ich gesehen, wer Regie geführt hat, dann habe ich gedacht, oh nein, scheiße. So. Ähm, ich ich habe was Regie angeht, bei dieser Serie eine ganz klare Linie. Mhm. Und äh, und dann sehe ich das Finale und es gibt sehr viele Momente, wo ich hart mit den Augen gerollt habe. Und und der große Reveal, der natürlich drin ist, was wir ja in dieser Spoiler besprechen und auch noch mal besprechen werden, ist ja etwas, was für mich und Eve sowas von kein Reveal war. Und darüber habe ich mich lustig gemacht auf Twitter. Das war das Hauptding, wo ich mich <lacht> einfach darüber lustig gemacht habe. So, ich hab, ich will dir auch keinen Spoiler Ich habe einfach mhm. nur Emoji's gepostet mit...
1: Ja, aber oh, ich muss oh auch sagen, God. also da muss ich auch echt sagen, da können wir wirklich drüber sprechen, weil ich weiß nicht, inwieweit man eine Serie wie Rings of Power an einem vermeintlichen Reveal ähm, aufhängen sollte. Also eine Besprechung, also eine, K- eine Kritik daran. Weil ich bin mir nämlich auch nicht, ähm, also ich, ich habe auch vieles von dem vorhergesehen, mhm. ja. Und ich meine, mhm. wie du schon gesagt hast, ich bin halt großer Fan des Lores, also ich, ich glaube, ich habe Herr der Ringe das erste Mal gelesen oder den, den Hobbit das erste Mal gelesen, schon noch, weiß nicht, so mit zwölf oder so. Ich hatte auch so eine Phase irgendwie in meinen Teenagerjahren, wo ich wirklich irgendwie traditionell im September immer Herr der Ringe gelesen habe, jedes Jahr, <lacht> weil das war irgendwie so, es wurde Herbst und irgendwie war dann so die, der Drang danach, nach Mittelerde zu gehen, irgendwie ganz groß in mir. Ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr, muss auch gestehen, ich glaube, ich habe das Buch das letzte Mal vor ein paar Jahren gelesen, aber ich erinnere mich halt an wahnsinnig viel, weil das so Mhm. so so verbunden ist mit meiner Kindheit und ähm, ja, deshalb bin ich da ähm, vielleicht ein bisschen gutwilliger (lacht) (lacht) Ja,
0: äh, also weißt du, umgekehrt ich verbinde mit den Filmen sehr viel, Mhm, ich habe die Anekdote ja schon mal erzählt, äh, ich erzähle sie gerne noch mal ähm, Uh, ihr hört es auch gerne noch mal nach in der allerersten Folgenbesprechung mit Maurice. Da habe ich es ein bisschen ausführlicher erzählt. Als ich vor Jahren Peter Jackson treffen durfte in L.A. zu dem Film Mortal Engines. Das war zusammen mit Philippa Bones, seiner Co-Autorin. Und ähm, ich wollte nicht zu den Le- Ich bin zu diesem Interview reingekommen, habe schon gesehen, der erste Interview von mir hat direkt seine Herr-der-Ringe-Box unterschreiben lassen. Und ganz ehrlich, also Peter Jackson hatte nicht das, 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 das wie soll ich sagen motivierteste Gesicht in der Sekunde. Ich habe mir gedacht so, das ist die hundertste <lacht> Box, die er heute unterschreibt. Also der hat ja garantiert sowas von keinen Bock und ich glaube Selfies waren noch untersagt. Das ist aber Standard bei solchen Interviews einfach, damit die Leute den Verkehr nicht aufhalten. Hm. Und ich habe mir schon gedacht so, nee, du sparst dir auch wirklich jede Art von so einer Art Fan-Moment. Aber als das Interview vorbei war und äh, das, gegen Ende ist es mir ein bisschen nicht entglitten, aber ich habe ihn halt auch schon ange- wirklich gefragt wegen seinen nächsten Projekten mit der Implikation, wie sieht's mit der Amazon-Serie aus? Wie ist da der Stand? Ja, und er hat das auch wirklich versucht abzuwiegeln. Jetzt weiß ich, im Hintergrund hat er an der Beatles-Geschichte gearbeitet. Er hat angedeutet, dass er diesen Beatles-Doku gerade macht, mhm. konnte es aber nicht sagen oder wollte es nicht sagen so Und ich hatte den Eindruck, so will ich ihn aber nicht zurücklassen mit dem letzten Eindruck von mir. Und da war die Kamera aus und ich stehe so vor Peter Jackson und Philippa Bones, um mich zu verabschieden. Und ich habe denen gesagt, also ich bin ja YouTuber, ich mache einen YouTube-Channel, der ist super Star Wars-zentrisch und ich liebe Star Wars, gar keine Frage. Aber ich gucke nicht jedes Jahr Star Wars, ich gucke jedes Jahr Herr der Ringe. Und dafür bin ich den beiden so unendlich dankbar das haben, in dem Moment waren beide auch wirklich gerührt, vor allem für Bau und so, uh, <lacht> ja. war wirklich so, weil ich so, ja, und das wollte ich nur gesagt haben und dann bin ich gegangen, und dann haben die sich auch nochmal bei mir bedankt und dann war das Interview vorbei. Mhm. So, das ist so mein Fanboy-Moment, weil ich, äh, Herr der Ringe wirklich sehr liebe. Ja. Und ich habe viel zu viele Momente bei dieser Serie, wo ich diese Liebe nicht spüre. An, so geht's ja dir ja zum Beispiel nicht anscheinend. Und, und das ist der Anspruch, den ich an die Serie habe, den die Serie in meinen Augen die ganze Zeit untergräbt. Und es ist nicht mal mit dem Plot-Twist, weil der Plot-Twist selber, ich finde ihn eigentlich, in der Idee finde ich den gut. Ich finde ihn nur nicht gut umgesetzt und das sind so die Sachen, die mich stören. Mhm. Aber darüber reden wir dann im Detail. Also ich heraus, die Serie hat dir insgesamt gut gefallen.
1: Ja, wobei ich mache, also das, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich voll. Aber ich mache da mhm. auch einen Unterschied zwischen dem, was Peter Jackson und Fran Walsh und Philippa Boyens da irgendwie aus mhm. aus dem Nichts irgendwie erschaffen haben. Weil die sind absolute Tolkien-Fans. Und wir haben ja auch ein Video auf unserem Kanal darüber gemacht. ne Oder mehrere, glaube ich auch sogar. Wo wir mhm. immer wieder sagen, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du wirklich ein richtiger Fan bist und auch dieses Buch wie eine, wie eine Bibel im Grunde genommen mhm. am Set die ganze Zeit hast, ja, und auch noch mhm. dazu auch im Cast lauter Leute hast irgendwie, mhm. die, die, so wie Christopher Lee, halt einfach das Buch oder den ganzen Lore in- und auswendig kennen, kenn, wenn du halt irgendwie die Zeichner ähm, am, am äh, Set, beziehungsweise auch schon vorher in der Pre-Production mit dabei hast, irgendwie so wie Alan Lee, die sich halt irgendwie seit Jahrzehnten mit, mit mhm. Herr der Ringe auseinandersetzen und die ganzen Bücher illustriert haben, die über die Jahrzehnte hinweg irgendwie erschienen sind. Es ist halt einfach ein Unterschied. Und ich glaube, den Anspruch, den hatte ich an die Serie gar nicht. Also ich habe für mich da immer krass ja. Unterschieden zwischen Herr der Ringe, ähm, Peter Jackson und ich sag da jetzt auch explizit Lord of the Rings und nicht Hobbit, mhm. weil ich meine, hat er ja sich selbst auch schon so ein bisschen untergraben. Ne? Ähm, mhm. Ist für mich sowas Besonderes, dass es halt einfach... Ähm, dass dieser Anspruch an die Serie für mich gar nicht da war. Sondern die Serie war für mich halt einfach so ein Ja, lass mal wieder nach Mittelerde und gucken, was da so geht. Mhm. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, deswegen funktioniert für mich die Serie immer am besten, wenn sie weit weg ist von den Filmen. Ja. Zum Beispiel die Film, die, die Folgen von Charlotte Brandstrom, <lacht> Die hat eine ganz eigene Art, das visuell zu erzählen. Mhm. Ist natürlich inspiriert von der Macbeth-Verfilmung von Michael Fassbender und auch, auch ein bisschen äh, ähm, Game of Thrones, aber das tut der Serie gut, weil da ist sie weit weg von den Filmen. Und dann erzählt sie was Eigenes. Und dann ist sie auch eigenständig. Aber in vielen anderen Momenten ist sie mir zu nah an den Filmen und scheitert an diesem Vergleich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie genauso viel gekostet hat. Also auf dem Papier mehr gekostet hat als die Filme. Gut, natürlich inflationsbereinigt ist das nicht, diese Rechnung, das ist mir klar. Aber in diesen 500 äh Millionen, die sie für die erste Staffel ausgegeben haben, sind 250 Millionen Rechte schon drin. Das heißt, jede Folge hat ungefähr 30 Millionen gekostet. Das ist auch mehr, deutlich mehr als bei House of the Dragon. Und wenn ich die zwei Folgen, wenn ich aber die zwei Serien nebeneinander halte, selbst wenn ich alte Game of Thrones Staffeln daneben halte, die äh, in, die erste Staffel hat äh, einen Bruchteil davon gekostet, ja, 5 Millionen pro Folge. Wenn man das nebeneinander hält, dann frage ich mich halt, was habt ihr mit dem Geld gemacht?
1: Da muss ich, da muss ich dir widersprechen. Ich finde, ich, ich sehe okay. das. Ich sehe das wirklich, weil ich finde gerade mhm. bei House of the Dragon, da sehe ich zu oft angemaltes Styropor im Hintergrund. Okay. Und ich bin immer schon, bei House of the Dragon bin ich halt so, ich ignoriere das bewusst. Ja, weil ich halt irgendwie, ich sehe es halt also gerade irgendwie so in der ersten Folge, wenn sie dann in King's Landing irgendwie sind und du siehst halt, unten also oben ist Greenscreen, okay, das sieht dann alles top aus, ja, da haben sie dann irgendwie schönes CGI, aber unten dann fahren sie durch diesen Torbogen durch und du guckst dir den so an und denkst nur so, ja, ich sehe, was ihr da gemacht habt, ich sehe das Holz, ich sehe das Styropor, was ihr da gebastelt habt, es ist ganz schön und toll und alles, aber es ist halt, es ist ein Set, es ist wirklich ein Set und bei ähm, Rings of Power haben sie so viel on Location auch gedreht und haben so, also ich muss sagen, visuell kann ich der Serie nichts vorwerfen, weil ich es wirklich wahnsinnig schön finde. Mhm. Und ich finde auch und jetzt in der letzten Folge gibt es einen Moment. Also ich weiß, was du meinst mit der Regie. Ich finde, Charlotte ähm, hat da äh, wie heißt sie Brandstrom, ne?
0: Brandstrom, also eigentlich, ich, ich wollte Charlotte Brandstrom, habe ich, glaube ich, gesagt, aber eigentlich ist sie ja, ich glaube, Skandinavierin, deswegen Charlotte Brandstrom. Ja, ich glaube, sie ist Schwedin. Ist richtiger.
1: Ja, ja. Ähm, ja ich, also ich sehe auch den Unterschied definitiv. Und ich bin dabei, bei dir. Ich finde auch, dass sie, mhm. sie hat die Folgen in der, in der Serie gemacht, die ich am stärksten finde.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, nichtsdestotrotz sehe ich einen anderen visuellen Wert jetzt bei mhm. Rings of Power als bei House of the Dragon. Und ich mag House of the Dragon. Ich will House of the Dragon nicht niederreden. Ja. Das versteht mich nicht falsch. Ja. Aber ich sehe einen anderen, ich sehe ein anderes Set.
0: Ich weiß, was du meinst, ähm, wenn es um die Establishing Shots geht. Die sind nämlich wahnsinnig gut. Also in der Landschaft sowohl als auch in den Kulissen. Oder wenn, wenn, auch, auch in diesem Opening zum Beispiel, das ich ganz toll finde von der Serie, diese ersten 15 Minuten, mhm. wenn Galatriel erzählt, wie die Elben aus Va- äh, Valana? Nee. Valin- Valinor. Valinor, Valinor, aus Valinor abgereist sind, der Krieg gegen Morgoth und so, wenn du diese riesigen geilen Establishing-Shots hast, die ja wirklich auch wirklich Herr der Ringe-Vibes versprühen, da siehst du, wo das Geld hingeflossen ist und dann gibt's halt sehr oft einen Umschnitt und dann siehst du zwei Leute mit Schuss gegen Schuss im Anschnitt, jeweils der der im Vordergrund ist, miteinander reden, das ist etwas, was ich in jeder Serie, in jedem Medium hasse, weil es so billig ist, weil wie von Filmstudenten gedreht. Und dann gab es sogar ein paar cringy Moments, wo die Kamera in so eine Weite geht, sich die Figuren die Hände halten und Liebesbekundungen machen, zumindest indirekt. Und äh, das hatte sogar Sturm-der-Liebe-Vibes für mich. Es gibt halt für mich in der Serie so einen ganz krassen Kontrast zwischen da, wo der Aufwand und das Geld hingeflossen ist, und teilweise uninspirierte Regie mit bedeutungsschwangeren Dialogen. Das ist der Kontrast, den ich die ganze Zeit sehe. Und das Ding ist halt bei äh, das hat äh, hier Kollege Sean Boom mal ganz nett zu mir in einem WhatsApp geschrieben. Ähm, bei House of the Dragon wird kein Shot zweimal benutzt. So, das ist der Kontrast dazu. Da gibt's kaum einen Shot zweimal. Nicht diese Schuss-Gegenschuss-weite Soap Opera Einstellung. Aber da hast du es die ganze Zeit. Und es ist wirklich so etwas, was mich wahnsinnig macht. Die Kamera ist den Charlotte Branstrom Folgen ganz toll. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Kameramann war. Ich habe keine Ahnung. Äh, aber aber die Regie war einfach so viel besser und hat viel mehr versucht, visuell visuelles Storytelling zu machen. Während bei den Wayne-Yip-Folgen, das ist der, der auch dieses Finale gemacht hat, das ist der, der Wheel of Time verbrochen hat. Der, da ist es wirklich eine ganz underwhelming-Regie. Und der hat vier der acht Folgen gemacht. Und ich finde, ich spüre das. Ich spüre das wirklich. Die ersten zwei von B.A. Bayona, die, äh, die B-A, ja, ja, Bayona. Nee, J.A. Bayona, so rum. Die fand ich toll, die fand Oder noch toll. Mhm. Bisschen zäh, aber noch toll. Alles von Ryan finde ich underwhelming as fuck. Das kann ich mir kaum angucken. Charlotte Brandstrom macht wieder zwei wirklich tolle Folgen und dann kommt das Finale von Ryan Ich spüre wirklich diese Kurve und ich habe das teilweise. Ich habe nicht geschaut. Ich habe nicht gewusst, wer Regie führt. Ich habe bei den meisten danach geguckt. Hm. Ne? es ist nicht so, als wäre ich biased gewesen, so, oh, das ist eine Wayne Yip-Folge. Ich habe das meistens gar nicht gelesen, weil ich das Intro so doof finde. Und, äh, und, und, hab's mir dann einfach angeschaut. So, sorry, das, ist, das ist der rand anteil Ich hoffe, das wird für den Rest des Podcasts weniger, sondern besonderer.
1: Ich finde das so, ich finde es so spannend, dass du das sagst, weil ich genau das gleiche House of the Dragon vorgeworfen habe. Sie benutzen mhm. nämlich, sie benutzen wahnsinnig viel Schuss gegen Schuss in House of the Dragon. Sie haben so viele Dialogszenen, wo du einfach Schuss gegen Schuss hast bis zum Erbrechen, ähm, keine keine wirkliche visuelle Variation reinbringst. Gerade in den ersten Folgen von House of the Dragon hat mich das teilweise wirklich genervt, ähm, mhm. <lacht> und Es wird in House of the Dragon immer dann spannend, wenn sie, wenn sie halt dann das, die Konflikte natürlich dann irgendwie erzählen, weil dann bringen sie es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise irgendwie äh, treiben, treiben sie die Spannung nach oben. Aber das wird über die Schauspieler geführt und nicht über die Kamera bei House of the Dragon. Also deshalb finde ich das sehr interessant, weil du jetzt angefangen hast mit dem Vergleich, weil ich sehe es, ich sehe es grundsätzlich so, wie du. Ich, find Haus, äh, ich finde grundsätzlich Schuss gegen Schuss. Es ist halt nun mal der Standard und es ist halt auch es entspricht unseren Seegewohnen, so erzählen wir halt einfach Geschichten, so empfinden wir, also so schauen wir in die Gesichter von den von den Schauspieler, ähm, Schauspielern und Schauspielerinnen. Ähm, aber es ist natürlich irgendwo am Ende des Tages nicht besonders visuell interessant. Und sobald man dann andere Kameraeinstellungen findet, wird es natürlich wird es spannender und vor allen Dingen wenn man aber nicht Kameraeinstellungen einfach nur finden, findet weil man es halt will ne? also wenn man halt quasi sich von der Kamera leiten lässt sondern oder beziehungsweise einfach nur sagt okay ich möchte es jetzt einfach anders irgendwie inszenieren sondern wenn man sich auch von der Geschichte dahin leiten lässt weil ich nur zum Selbstzweck finde ich es auch Quatsch weißt du also
0: lass das mich ein bisschen ausdifferenzieren ähm, du hast nicht Unrecht dass es auch Schuss gegen Schuss ist aber ich habe nach Sean's Worten habe ich wirklich darauf geachtet, dass diese Shots teilweise einfach nicht wiederverwendet werden. Du hast einen Schuss und der Gegenschuss ist aber schon wieder eine andere Kameraeinstellung. Und je nachdem, was intendiert ist, ist sie mal näher oder weiter weg mit etwas im Vordergrund, zum Beispiel den Gebäuden von Old Valyria, von dem Lego-Modell von Viserys. Es wird für mich visuell viel mehr erzählt, weil dieses, wenn sie in diesem Raum sind und über Old Valyria reden und so, dann ist das nicht einfach nur Schuss-Gegenschuss dann hast du Kameraeinstellungen, die Old Valyria parallel noch einfangen. Du hast eine kurze Nahaufnahme, wie er davon redet, den kleinen Drachen, das Modell in der Hand hat. Und das fällt ihm auch noch aus der Hand und zerbricht, so wie es metaphorisch seine ganze Vision von einem äh, wieder aufstrebenden Old Valyria innerhalb von Westeros mit den Drachen und alles. Alle werden den Namen des Königs schreien und so. Das alles zerbricht, genau wie diese kleine Modellfigur. Für mich wird viel mehr in, in House of the Dragon mit Subtext erzählt, mit, äh, geh mal mit der Kamera weg, zeig nur eine Ratte an der Decke. Und zwei Folgen später ahnen wir langsam, was überhaupt damit gemeint ist mit dieser Ratte an der Decke. So, dass da äh, irgendeine Art von Symbolik ist. Und ich schaue halt das Finale von äh, Rings of Power und äh, der aus irgendeinem Grund viel zu alt aussehende Celebrimbor dreht sich um zu Galatrien und sagt, ihr seid nass wie ein Flusskiesel. Und ich äh, so, what the fuck? Ist das? das ist für mich einfach ein Riesenschnitt, so, aber das, ist, das sind nur die Grundgefühle, die müssen wir ja nicht ausdiskutieren. Mhm. Du hast das Gefühl, ich habe das andere Gefühl. Ich wollte nur erklärt, erklären, was ich meine mit Schuss gegen Schuss bei House of Dragon, aber mhm. anders.
1: Ich finde, also oh. schau dir nochmal die ersten Folgen oder auch überhaupt die mhm. Folgen von Miguel Sapochnik an, weil das sind genau die Folgen, mhm. wo ich die Dialogszenen nicht so stark finde. Also ich weiß, wir wir verehren natürlich alle Miguel Zapotnik, aber eben vor allen Dingen für die für die Art und Weise, wie er halt Konflikte und vor allen Dingen auch irgendwie halt einfach große Schlachten irgendwie inszeniert. Mhm. Er ist nicht so stark, wenn es irgendwie um die um die zwei Menschen in einem Zimmer sehen geht irgendwie die mm. halt so ein bisschen Kammerspielartig sind ich finde dass, da ist es nicht besonders stark und da ja. hast du genau diese Schuss gegen den Schuss aber egal wir reden über Rings of Power nee, lass uns kurz dabei bleiben
0: ja. Ja, das ist ein guter mhm. Punkt noch ich möchte nur eine Sache dazu sagen also ihr könnt mehr über unsere Diskussion über Miguel So äh, den Showrunner und Hauptregisseur von äh, House of the Dragon in unserem Podcast über House of the Dragon ist glaube es war Folge Folge 7 äh, war es, glaube ich, ne, wo wir zwei geredet haben. Ja. Mhm. Äh, Driftmark mit ja. dem, äh, wo sie tagsüber nachts geschossen haben. Das ist visuell natürlich ein Tiefpunkt gegenüber Rings of Power. Das habe ich sogar in meinem Video zugegeben. Also Nachtaufnahmen in Rings of Power sind so viel besser als in House of the Dragon. Das das muss ich da Kudos dafür. Da haben wir das ausdiskutiert. Und äh, ich habe dir ja auch recht gegeben, Miguel Sopochnik ist visuell vielleicht der stärkste von denen. Aber bei den Charaktermomenten, bei den reinen Dialogen gleichzeitig der schwächste wahrscheinlich von äh, der ganzen Staffel House of the Dragon. Und äh, ich, diese Folge hier kommt am Sonntag raus. Und ab Sonntag darf ich drüber reden. Ich habe die neunte Folge schon sehen dürfen. Und da hat Ich habe jetzt nicht parat, welche Regisseurin Regie geführt hat. Äh, äh, Claire äh, Dingsbums war's, glaube ich. Ähm, das ist die, die die Twilight-Folge gemacht hat. Über die wir zwei, glaube ich Nee, warte mal, waren wir zwei das? Nee aber nee. wir haben schon mal drüber geredet ich erinnere mich dass wir drüber geredet haben dass du die ganz toll fandest ja. also ich nenne sie mal die Twilight Folge das ist die mit Renira mit dem Female gaze wenn sie in der Stadt ist zusammen mit Damon und sie sich zum ersten Mal auch sexuell näher kommen
1: Claire Kilner heißt sie ja
0: genau und äh, sie ist so viel stärker in den Dialogen gerade wenn Frauen im Raum sind also ohne zu spoilern Ich fand Alicent in keiner einzigen Folge House of the Dragon so interessant wie in der Mhm. neunten. Nur um das noch mal zu unterstreichen, was du gesagt hast, andere Regisseurinnen kriegen es hin, die Dialoge noch mal emotionaler und interessanter aufzufangen, als es Miguel Sopochnik tut. Nur um auch mal Kudos an ähm, Ringe der Macht zu geben, weil ich finde auch Charlotte Brandström kriegt das ganz toll in Ringe der Macht hin. Und wenn die ganze Serie nur von ihr wäre, würdest du wahrscheinlich kein negatives Wort von mir über Ringe der Macht hören. Das meine ich ernst. Ja. Also fast keins. Es gibt einen der schlimmsten Momente in ihrer Folge, aber ich glaube, dafür kann sie nichts. Das steht im Drehbuch, das kann mir keiner erzählen, das ist ihre Entscheidung. war. <lacht> dazu kommen wir auch. Weil wir reden, äh, wir hatten ja eine kleine Pause, wenn wir immer abwechseln zwischen Andor und Rings of Power. Wir hatten eine kleine Pause und wir reden eigentlich über zwei Folgen heute. Aber keine Sorge, wir gehen jetzt nicht chronologisch durch alles durch. Ich habe es mal in fünf Handlungsstränge unterteilt. In die Haarfüße, Schrägstrich, Rander auf den Ranzigen. Ich mag dieses, ich mag dieses Wortspiel von Yves. Ich sehe dein Gesicht, ich findest es nicht so lustig. Ich finde es mega lustig. Ich lache sehr viel drüber. Wir reden über Kazadum, aber sehr wenig, weil da in den zwei Folgen wenig passiert ist. Numenor natürlich, oder der Numenor-Handlungsstrang, der auch kurz irgendwo in den Südland ist. Wir reden über Lindon, und über Mordor. So, das sind die fünf Sachen, an denen wir uns aufhang- auf, äh, entlanghangeln werden. Ähm, aber ich möchte trotzdem, obwohl wir über zwei Folgen reden, mit dem Beginn der äh, letzten Folge einsteigen. Mit äh, Gandalf, Randalf, wer auch immer das ist. Ich fände es ich cool, wenn es Sauron wäre. Äh, wenn er denn gefunden wird von den Anhängern von Sauron. Wie war das denn für dich? Also ich fand es auch die Anhänger. Also äh, würde mich echt mal interessieren. Ich bin da nie, nicht mit so verfestigt. Ich wusste nicht, dass Sauron solche Anhänger hat. Ich wusste, dass es Anhänger gibt, nur den Menschen mal Ihnen, aber doch nicht, also ich kannte das nicht. Kanntest du das? Die
1: sind erfunden. Also die sind für die ah, Serie. okay. Also die kommen ja aus Run. Ähm, Run hm. liegt östlich noch von äh, dem Düsterwald und noch östlich. Ähm da, also da wo der Hobbit gespielt hat, östlich davon also nicht östlich von Mordor, mhm. sondern weiter im Norden und diese drei Frauen, die gibt es eigentlich bei Tolkien nicht und mhm. ähm, dementsprechend also ich finde die ich finde die ziemlich ich finde die ziemlich cool. <lacht> ich finde sehen mhm. Ich finde die sehen einfach ziemlich cool aus und ähm, ich mag das. Ähm, ich nenne sie ja immer liebevoll die Roonies, als wir noch nicht wussten, wie sie irgendwie individuell <lacht> heißen. <lacht> <lacht> die Rune ist nicht <lacht> ähm, genau. Also, ich fand, ich fand das eigentlich, ich fand das interessant, weil das natürlich jetzt, ähm, nachdem wir ja auch wirklich die Bestätigung haben, dass eben der, der Stranger, der Unbekannte einer von den äh, Istari ist, also einer von mhm. den Zauberern, die nach Mittelerde geschickt worden sind, und die Istari sind Maya, genauso wie eben auch Sauran an Maya ist, mhm. ähm, fand ich das eigentlich Interessant. Und ich fand es auch, ich muss sagen, also ich fand es cool, dass sie ihn für Sauron halten. Ja, weil ich direkt in der Sekunde halt dachte, ja, klar, dass ihr den Fehler macht, weil wir sollten den Fehler ja auch irgendwo auch machen. Und ich meine, es gab halt eben natürlich auch genug Hinweise darauf, dass er eventuell Sauron sein könnte, eigentlich, wenn du natürlich ein bisschen im Lore bist, macht das überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Sauron überhaupt ah. als Komet rumfliegen? Wie soll er da eigentlich ja. hingekommen sein? Wir wissen, dass er das letzte Mal im Norden war und wir wissen, dass er eigentlich irgendwie auch eine Mission in Auftrag hat. Also wer soll ihn eigentlich in den Himmel geschickt haben? Das macht absolut überhaupt gar keinen Sinn. das habe ich von vornherein ja. nie dran geglaubt, dass das jetzt Sauron sein soll. Ich fand es aber interessant, dass sie es äh, so interpretieren ähm, weil es nochmal was mit dem Charakter macht. Weil der Charakter halt einfach nicht weiß, wo er herkommt. Und ja. diese ganze Serie, die spielt ja sehr damit, mit Gut und Böse. Ja? Also ja. Yin und Yang, was ist ja eigentlich, Und also wirklich Yin und Yang im Sinne von, dass Gut und Böse nicht Gut und Böse ist, so wie wir es mhm. immer interpretiert haben und auch bei Tolkien interpretiert haben sondern dass alles eine gute Seite und eine schlechte Seite hat. Und das ist ja auch das Thema, was direkt in der allerersten, in der allen ersten Szene zwischen äh, Galadriel und, ähm, und ihrem Bruder etabliert wird. Ne? Wenn du dich erinnerst, das mit dem Stein, woher weiß der Stein eigentlich, also warum sinkt der Stein nach unten? Mhm. Und warum kann das Schiff ähm, auf dem Wasser bleiben? Weil der Stein nach unten schaut und von der, Darkness, ähm, von der Dunkelheit angezogen wird. Und das Schiff wird auch von der Dunkelheit angezogen, weil die Dunkelheit ist halt auch, interessant, aber das Schiff schaut auch nach oben und sieht die Sterne. Mhm. Und äh, Galatriel fragt dann ja, aber ich sehe ja Reflexionen im Wasser, wo soll ich dann wissen, was oben ist? Und ihr Bruder antwortet, du musst die Dunkelheit angefasst haben, um zu verstehen, was die Dunkelheit ist. Und damit spielt die Serie die ganze Zeit dieses, dieses alles ist ein großes... Ein großer Kreis alles gibt ähm, alles hat sowohl eine, eine eine böse Seite als auch eine gute Seite und der der Fremde also in keinem ist es so verankert wie in dem Fremden weil er ja auch immer wieder fragt hey bin ich eigentlich böse oder bin ich gut ich weiß es nicht und Nori ist glaubt daran dass dass er gut ist und er selbst weiß es gar nicht so genau und mhm. wenn dann eben die die Runes auftauchen und ihm sagen mhm. ja du bist hier der, der, der absolut mhm. böse und dann glaubt er kurz dran und deshalb, also für mich macht es nämlich, für mich ist dieser Reveal ähm, nicht so interessant. Für mich ist es interessanter zu schauen, was macht es mit ähm. den Charakteren.
0: Es ist auch Nuri, die mir ja sagt, es ist seine Entscheidung. Es kommt von ja, an, was er
1: tut. Genau. Nicht, was
0: er geboren ist zu tun.
1: Ja, das sieht man später ja auch bei Saruman.
0: Das war mit der größte Herr der ringer moment halt. Wenn für mich ein Hobbit schrägstrich Haarfuß eben jemand anderem sagt, was äh, was man tun muss, um das Böse zu überwinden, <lacht> ähm, dass man sehr ja. Das war ein sehr Herr der Ringe Moment. Das muss ich zugeben. Äh, interessant, dass du es das so siehst. Das ist das ist ein guter Punkt. Ähm, ich würde mich trotz ich, ich, also ich kann dir sagen, als sie ihn als Sauron angebetet haben, habe ich aus zwei Gründen klar in den Fernseher geschrien, also in den Monitor. Ich habe in so einem monitor aber geschaut, während ich mitgeschrieben habe und ähm, und die Augen gerollt aus zwei Gründen. Äh, das eine ist genau das, was du sagst. Es macht von der Story her ergibt es gar keinen Sinn. So. Warum sollten sie das denken? Warum sollte Sauron mit einem Komet Und ich kenne mich ja im Lore nicht aus. Vielleicht äh, gibt es ja doch eine äh, Lauren, äh, Sauron kam zurück und er kam mit einem Komet auf Mittelerde und so. Aber nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das die Geschichte erzählt. Und das andere ist tatsächlich, es ist halt für mich überinszeniert, dass äh, Heilbrand äh, Sauron ist, und zwar schon seit langem. Man muss es nicht bei der dritten Folge verstanden haben. Man muss es nicht bei der zweiten Folge schon verstanden haben. Aber wir waren an dem Punkt in der Serie schon soweit das eigentlich klar war, kein Mensch kennt ihn, er hat immer die gruselige Musik, er ist der brutalste von allen, eventuell ist er wenigstens shady, so und ich, ich hatte nie den Eindruck, dass das Sauron sein soll, der Stranger, so mhm. und und wenn, dann ist es überraschend netter Kerl, so, also, also fühlte ich mich für dumm gehalten in diesem Moment von der Serie und es gibt halt einige Momente, wo ich mich immer so für dumm gehalten fühle und, äh, und das ärgert mich dann so ein bisschen und da bin ich dann raus. Ich finde aber, dass die Roonies eine dramaturgisch interessante andere Funktion haben. Mhm. Nämlich sie sind es, die etablieren, dass Sauron ein Gestaltwandler ist. Mhm. Ich kenne mich ja im Lore auch nicht so aus. Ich habe das auch nur am Rande mitgekriegt. Ich glaube sogar lange bevor die Serie losging. Also nicht mal, als die ersten Trailer schon da waren. Ja, Sauron ist ja Gestaltwandler und man kann ja gespannt sein. So. Das ist das Mysterium. Ah, okay. Sauron ist Gestaltwandler. Wusste ich wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. So. Und wenn du das im Hinterkopf hast, dann zeigst du natürlich wie Leonardo DiCaprio auf den Fernseher und sagst, ah, hey, ja, Heilbrand, das ist sexy Sauron. So, dann ist es klar. Aber wenn das vielen Leuten ist, das natürlich nicht klar. Mhm. Und durch die Roonies, ich glaube, du hast es in der Folge davor schon etabliert, dass sie Gestaltwandler sind. Und dadurch, dass sie Gestaltwandler sind, ist, wenn das die Anhänger von Sauron können, kann das Sauron wahrscheinlich auch, ist es auf einmal eine Option, die da im Hinterkopf ist, um auf die Lösung dieses Plotwists zu kommen. Und das ist tatsächlich ein Moment des nonverbalen Storytellings, in dem Gestaltwandler etabliert werden, ohne dass es dir jemand unter die Nase reiben muss und dir nochmal erklärt, dass äh, Sauron eventuell ein Gestaltwandler ist und äh, sein Anhänger als Gestaltwandler sein können. So, das finde ich clever. an äh, der Integration dieser Figuren. Mhm. Und ja. sie spielen ganz schön damit, als als als, äh, als die beiden befreit werden. Also, das ist hier, weiß schon, der Gestaltwandler-Moment, da bin ich auch drauf reingefallen. Ähm, als ich dachte, dass er da dran hängt. Aber dann ist halt natürlich die Gretchenfrage, Laura, was glaubst du denn, wer er ist? Es gibt drei Optionen, ne? Ja, drei.
1: aber ich finde, sie beantworten das in dieser Folge.
0: Ja, ich glaube auch, mit dem Ende. Und legt sich fest auf. Gandalf. Und sie beantworten es wie? Das ist der Schlüsselsatz, ich habe ihn sogar aufgeschrieben. Und vielleicht gibt es auch mehrere Antworten.
1: Im Zweifelsfall immer <lacht> deiner Nase folgen.
0: <lacht> genau das. Und das ist sogar doppelt äh, deutlich, das wusste ich gar mm. nicht, es steht nicht in den Büchern, dieser Satz dieser berühmte Satz aus dem Film, der ist für den Film geschrieben und steht nicht in den Büchern. If in doubt, yeah. always follow your nose, Mary Brunny, äh, weißt du, doc. So, und hier sagt das halt zu Nori. Ähm, und das ist aus den Filmen. Das ist auch interessant, weil sie dürfen ja nicht so nah an den Filmen sein, aber du kannst so einen Satz schreiben äh. und würdest jetzt nicht bei einem Plagiatsprozess verlieren. So, Deswegen ist das ganz witzig, dass das da drin ist. Das ist immer so diese Gratwanderung, die die Serie mhm. auch gehen muss zur Verteidigung der Serie. Die tun mir ja leid. Die dürfen nicht alles an den Film, an den Büchern anfassen. Eigentlich sogar fast nichts. Die haben die Rechte am Appendix und dann müssen sie so ein bisschen drum rumschreiben und den Lore ein bisschen biegen, damit es überhaupt eine interessante Geschichte ist. Alles verdichten und so weiter. Gandalf schon tausend Jahre früher auf Mittelerde holen, damit überhaupt eine Story zu erzählen ist. Und gleichzeitig haben sie zwar die Rechte, glaube ich, über die Legendary Film Studios. The Legendary Pictures, was glaube ich. Sie haben auch Rechte an den Filmen, aber nicht die Rechte. Also die hat Warner. Und deswegen können sie da nicht die Musik hernehmen, deswegen können sie keine direkten Referenzen machen, deswegen müssen die Designs auch alle anders sein. Äh, aber halt wollen natürlich, dass es nah genug dran ist. Und das ist die Krux dieser Serie. Sie bewegt sich zwischen zwei rechte Welten und muss irgendwie was eigenes machen. Und in dem Moment funktioniert sie für mich immer am besten, wenn sie wirklich was eigenes ist.
1: Ja, naja, also ich fand das halt. Wie gesagt, ja, da stimme mich dir absolut zu. Ich finde es immer interessant, wenn sie wirklich ähm, die Sachen benutzen, die im Lore angedeutet werden, aber nicht weiter wirklich definiert werden. Also deshalb mhm. habe ich die ganze Zeit immer gedacht, dass der Fremde einer von den blauen Dari sein muss, die ja mhm. nach Runen und nach Osten geschickt worden sind. Also es gibt ja es gibt ja fünf Istari, ne? Also wir kennen mhm. Saruman und und Gandalf aus äh, Lord of the Rings, wir kennen Radagast aus dem Hobbit und dann gibt es eben diese zwei blauen und ich habe die ganze Zeit gedacht, es müssen die zwei blauen sein. Wir wissen über die fast gar nichts. Im in der ganzen Lore steht einfach nur drin, ja, das gab die zwei, die sind nach Osten geschickt worden und okay. Mhm. Also dann kann man da kann man natürlich, da kann man ja eine riesen Geschichte zu erzählen. Auf der anderen Seite, ich verstehe schon, dass sie, dass sie jetzt das mit Gandalf aufmachen, weil es natürlich auch so ein Stück, es ist einerseits natürlich irgendwo auch Nostalgie, ne? Also sie benutzen einen Charakter, den wir schon kennen und den wir lieb haben. Und geben dem jetzt halt irgendwie auch eine Backstory, was ja eigentlich auch nicht uninteressant ist, weil ich meine, Mhm. wir kennen Gandalf, wie er halt einfach immer irgendwie im Auenland auftaucht und irgendwelche Hobbits entführt Mhm. auf irgendwelche Abenteuer. Mhm. Aber wir wissen natürlich gar nicht so viel irgendwie von, also genau, wie ist er denn eigentlich Mhm. überhaupt, wie hat er zu seinen Kräften gefunden? Und wenn das jetzt tatsächlich die Geschichte ist, die erzählt wird, dann ist die so nicht im Lore verankert. Sondern wir wissen Mhm. auch, nur Gandalf ist aufgetaucht.
0: Du kannst es halt immer im Nachhinein damit erklären. Er hatte ja keine anderen Berührungspunkte, weil die Haarfüße sind halt jemand, die haben mit niemandem Berührungspunkte. Ja. So und wenn du, wenn du ihn dann tausend Jahre früher dahin schmeißt, aber erst tausend Jahre später taucht er bei allen anderen Geschichten auf, dann kannst du es immer so im Nachhinein damit begründen. Ja. So deswegen geht das und diese, das ist diese Zwickmühle, in der sie sich bewegen. Das bedeutet aber umgekehrt auch dass äh, dieser Gandalf nicht viel mit den anderen Figuren zu, ha- ha- zu tun haben wird. Mhm. Also, zumindest in der ersten Staffel ist es ja wirklich eine Parallelhandlung, die nichts, aber auch gar nichts mit den anderen Handlungen zu tun hat. Kann sich natürlich ändern, aber das ist wirklich ein sehr schwieriges Feld, in dem sie sich in der Story bewegen und rechtemäßig bewegen. Und da bin ich vor allem gespannt, wie sie, da, wie sie das auflösen wollen. Ich persönlich fände es immer noch interessanter, wenn es ist theoretisch ja immer noch möglich, wenn sich herausstellt, dass es Saruman so, einfach mhm. weil, Saruman war auch mal eine gute Person. Und warum soll er nicht dann eine gute Origin-Story haben, auch diesen schönen Satz sagen und ihn irgendwann an Gandalf weiterreichen, wenn sie sich treffen? So, warum denn nicht? Ich hätte, ich, ich würde mich freuen, den guten Christopher Lee in Anführungsstrichen zu sehen und nicht nur den, der die ganze <lacht> Zeit schon Verrat im Hinterkopf hat. So, das, das fände ich tatsächlich eine, eine passendere Geschichte. Und die blauen habe ich immer ausgeschlossen, weil ich dachte, das ist der zu safe Weg. Mhm. Und er ist nicht Memberberry genug. Weil das ist so ein Ding, das spürt man schon bei der Serie. Und es ist auch verständlich, es wird halt mit äh, Ikonografie gespielt, die du aus den Filmen besonders gerne hast. Also nicht mal aus den Büchern, sondern wirklich aus den Filmen. Es soll an die Filme erinnern. Deswegen muss ja auch äh, Randalf, weil wir immer noch nicht wissen, (lacht) wer es ist, Codename Randalf ist gut, Randalf muss äh, diesen Stab in den Boden äh, jagen. Aber er kann natürlich nicht sagen, du kommst hier nicht vorbei. Also muss er sagen, äh, ich bin Gut. Was äh, in Deutsch, glaube ich, noch schlimmer klingt als in als Englisch. Ich habe die Folge auf Deutsch geschaut, weil ich Herr der Ringe immer gerne auf Deutsch schaue. Mhm. Interessant. Ich bin gut, klingt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, mhm. was in
1: Englisch, war das so ein bisschen cringy oder oder war das, hat das besser gepasst? Nee, das, ich fand es gar nicht cringy. Also, deshalb, Hast du auf Englisch äh, geschaut, oder? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, er sagt wahrscheinlich I'm good. Aber so wie sie das halt im Dialog vorher aufgebaut haben, macht es mhm. Sinn, dass er das sagt. Also darum ging es ja auch die ganze mhm. Zeit. Und vor allen Dingen das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Die, die große Frage, mhm. bin ich gut oder böse? Deshalb.
0: Die große Frage zahlt es absolut ein. Vor allem bei ihm. Also da hast du natürlich recht, auch weil Nuri ihm den Schubser in die richtige Richtung gibt. Äh, ich möchte nur noch einen kleinen Augenrollmoment erwähnen, weil sonst würde mich innerlich zerfressen. Äh, ich habe wirklich so Also ich mochte ja die Idee, wie sie die ähm, Haarfüße ausgetrickst haben mit der Gestaltwandlung. Das war schön gemacht. Äh, uh, und dann ist schon direkt das nächste Nee, das davor war, sorry, das war davor. Hm, Sauron benimmt sich komisch bindet ihn an den Baum. <lacht> das war für mich so out of character. So, wenn das wirklich Sauron ist, wenn das der böse Beherrscher über alles ist, dann kann ich auch der, der äh, äh, wissendste Anhänger sein und alles nur für ihn zum Besten tun. Ich käme nicht auf die Idee, ihn zu fesseln, an den Baum zu knebeln und zu fesseln, an diesem Baum zu hängen und zu sagen, also, sie benehmt sich im Moment so ein bisschen out of character für mich. Weißt du, was ich meine? Das war wirklich so. Ich weiß, was du meinst. Äh, es ist nicht Sauron. Ihr wisst es und ihr wollte es halt bloß nicht sagen, weil das Drehbuch es gerade so will. Und das sind mhm. immer die Momente, wo ich halt rausgerissen werde. Und, und äh, ich war kurz drin, so, ah ja, weil ich finde die Roonies auch cool. Gute Idee. Und dann werde ich daran erinnert, dass ihr den Plot-Twist für so wichtig haltet. Es ist, wir haben das irgendwann mit Eve gesagt. Ich habe es selber vergessen, aber Anna hat es mir als direkt als, als, als Nachricht geschickt. Es ist wirklich so, wie wir gesagt haben, es ist kein 3D-Schach, dass sie mit uns spielen. Was du denkst, was passieren wird, das wird auch passieren. Und das ist auch okay. Ich finde nur äh, es ein bisschen komisch, wenn sie so tun als Ey, das ist jetzt hier super mysteriös wie ein Lost und dann kommt eine Auflösung, mit der du nie rechnest. Guck mal, das ist doch nicht Sauron. Und ich so, ja, ich weiß, das ist nicht Sauron. Das ja auch auf so zu tun, als wäre ich blöd. So, Aber okay, das war Ich hör jetzt auf damit. <lacht> Lass uns über khazad reden. Da war auch eine Member-Barry, aber es sah wenigstens cool aus, nämlich Balrog. Mhm. Auch das ist, glaube ich, loremäßig sehr gestreckt, weil mhm. der müsste ja sehr viel später auftauchen. Durch diesen Lore wird es jetzt so, als als, als, als sind die Elben mit Schuld und nicht nur die Zwerge. Mhm. Du schüttelst mir im Kopf, erklärst mir gerne, warum ich mich täusche.
1: Also, die Balrogs, die sind im ersten Zeitalter aufgetaucht, weil Morgoth sie kreiert hat. Ja, ja. Und ja, ja, genau. es gibt im zweiten Zeitalter eigentlich keine Balrogs mehr. Und genau. deshalb gibt es diesen Bayrock nur da unten, weil der im dritten mhm. Zeitalter dann auftaucht. Also dementsprechend macht es schon Sinn, dass er sich da unten im zweiten Zeitalter versteckt hat und ja. ähm, im, im Berg irgendwie über, <lacht> überwintert hat, sozusagen. Ich, ich, ich habe auch im ersten
0: Podcast gesagt, nur weil er erst im dritten Zeitalter auftaucht. Heißt das ja nicht, dass er nicht im zweiten Zeitalter schon aufgeweckt wird, zu sehen ist? Es wird ja auch so ein bisschen foreshadowed in dieser mhm. Serie durch diese Erdbebenständigen. Ich habe wirklich ja. da gesessen so, es ist garantiert Balrog. Ihr ja. Penner weckt einen Ballrock auf. <lacht> Aber gleichzeitig ist es so, also richtig aufgeweckt, also so, dass er die Zwerge umbringt, ist ja sehr viel später. Ähm, ich, ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich nicht ganz weiß, spielt das dann jetzt eine Rolle oder war das jetzt nur so eine Member? Also ich guck mal hier hier ist ein Ballrock, das kennst du ja, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt in Staffel 2 der Ballrock ausbricht und alle Zwerge umbringt in Kasadun. das, das Dafür ist ja, äh, wie heißt er nochmal ähm, der Dings zuständig aus der Hobbit, der Zwerg, der zu tief gebuddelt hat.
1: Ja, äh, Balin. Ist
0: das Balin, Balin.
1: Ja, also ich meine, es geht ja eine ganze Weile nach unten und mhm. ich meine, im Moment gerade machen sie ja noch die Entscheidung, dass sie nicht weiter buddeln. Ähm, mhm. Und Dementsprechend, ich also, ich habe auch bei uns im Podcast gesagt, dass ich das natürlich ein ganz schön dreistes Stück finde, wenn dann halt irgendwie gesagt wird, ja, der Balliner hat zu tief gebuddelt, aber eigentlich haben sie ja den Elben Gefallen getan. Ähm, ja. Also, ich glaube, es, es sind beide Sachen wahr. Ne? Also, es ist einmal ja. irgendwie, okay, man kann, ähm, man braucht Metril für die Elben und dementsprechend ja. kann man Metril irgendwie quasi auch. Man könnte Mitrela auch abschöpfen und, und schürfen, ohne jetzt so tief zu gehen. Und ich glaube, das, was dann halt später in Kasatum passiert, das ist dann wirklich irgendwie die Gier und das, okay, wir, wir übertreiben es jetzt halt einfach ein bisschen. Und das ist eine Entscheidung, die dann wahrscheinlich bei den Zwergen liegt.
0: Hoffentlich. Ähm, ich fand es zumindest also das ist so das Ding. Ich mag die Elrond-Durin-Dynamik. Mm. Die mag ich wirklich sehr. Also, ich habe jetzt auch viel gerantet. Lass mir mal eine positive Sache sagen. Ich finde nicht eine Figur f- fehlbesetzt. Ich finde nur äh, fehlbesetzt ist falsch. Ich finde eine Figur ist ähm, fälschlicherweise besetzt, aber nicht fehlbesetzt. Das ist Celebrimbor für mich, mhm. weil Celebrimbor ist halt also du kannst halt keinen 53-jährigen Schauspieler casten, während alle anderen Elben Ende 20 sind und dann behaupten, die sind aber alle Bleiben alle beim gleichen Alter stehen, optisch, ne? Das kannst du halt einfach nicht behaupten, ne? da fühle ich mich wieder für blöd verkauft. <lacht> aber, aber, aber das ist halt so ein billiges Mittel, dann zu sagen, ähm, guck mal, er ist älter und weiser als die anderen, äh, indem man es optisch auch macht. Also, das finde ich eine komische Entscheidung einfach. Ich finde, der spielt es gut, aber es ist komisch entschieden aber alle Schauspieler in dieser Serie finde ich toll besetzt. Umso alberner ist für mich jede Art von Hautfarben-Diskussion. Mein Lieblings-Hobbit ist der, der hier gestorben ist, Sadok. Mein Lieblings-Elb, äh, wenn es darum geht, ein Elb zu sein, ist für mich Arondir. Ja. So nur mal um das noch mal wegzuschieben. Ich finde den Cast ganz toll. Ich finde nicht immer toll, was sie sagen müssen. Und die die ähm, die Dynamik zwischen du, äh, zwischen Durin dem Vierten und Elrond finde ich ganz großartig.
1: Finde ich auch. Machte mach ich auch sehr gerne. Also eine der schönsten Szenen der ganzen Serie ist wirklich diese, diese Aufzugfahrt die mich lustigerweise, genau. die, weißt du an, was mich die die ganze Zeit erinnert hat? An äh, Thor und Loki im Aufzug.
0: Ah, ja, 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 das war ja, sehr <lacht>
1: nah. Weißt du, weil die haben halt einfach auch so, weil das ein schöner Dialog ist zwischen den beiden, weil wir wirklich einen Aha-Moment haben. Irgendwie so, ja, 20 Jahre mhm. machen halt einen Unterschied irgendwie bei bei Zwergen und bei Elben halt eben nicht. Ähm, und da verpasst man ein, einiges. Also es war wirklich ein schöner Moment zwischen den beiden. Aber ich hab, ich muss sagen, dass ich von den ganzen Storysträngen, die es halt eben gibt in der Serie, am meisten dabei bin bei Numenor, bei Galadriel und bei den Southlands. Also die Zwerge mhm. und auch der Stranger plus Nuri sind für mich immer die zwei, wo ich so ein bisschen innerlich abgeschaltet habe, obwohl ich es interessant finde. Ich finde auch, ich mag auch Turin und seine Frau total gerne. Also ich meine, mhm. das ist auch ein unglaublich starker Moment, wenn dann dieser irgendwie sinkt. Und, und du echt irgendwie so so Gänsehaut bekommst, ja, weil du so denkst, wow, okay, alles klar, ich verstehe, jetzt verstehe ich irgendwie, was sie sagen, dass die Zwerge wirklich auch mit den Steinen irgendwie ähm, interagieren. Ähm, aber trotzdem, die anderen Sachen, die sind halt vielleicht einfach auch vom Plot interessanter.
0: Ich, ja, an für sich schon vom Plot interessanter. Wie gesagt, ich finde da ja die Dynamik so schön, die hat der, der Plot selber, den kannst du ja auch noch eine Serviette zusammenfassen von Kasadun. Ja. Weil Elrond wird losgeschickt, Elrond soll mit den Zwergen reden. Die Zwergen finden es nicht so cool, Elrond überredet sie. Äh, am Ende muss er trotzdem gehen und hat aber Mythril in der Hand. So, das ist der Plot von Casa
1: Doom. Zwischendrin wird noch ein Tisch geklaut.
0: Ja, aber das zählt ja auch noch mit rein, das ist auch ein schöner Moment. So, Die Dynamik, die Bad movie dynamik ist super toll. So Und äh, ich, ich schalte am meisten innerlich ab, immer ein Numenor.
1: Interessant. Weil ich finde,
0: er ist unfassbar repetitiv. Es passiert mhm. ja auch nicht so viel. Und wenn du jetzt nur die Galatriel-Szenen nimmst Und Galatriel ist meine Lieblingsfigur in dieser Serie. Mhm. Gleichzeitig finde ich, weil sie auch so eine coole Ikonografie hat, weil sie so toll gespielt wird. Aber gleichzeitig ähm, ist sie eine repetitive Figur, weil sie jede Szene das Gleiche sagt und Gleiche will. Und es dann passiert nichts. Und gerade in Numenor weil da ist es wirklich zwei Folgen lang, die habe ich auch hintereinander geguckt, deswegen war es besonders anstrengend, mhm. zu sehen, dass in jeder Szene, in der Galadriel vorkam, sie im Prinzip dasselbe wollte, dasselbe gesagt hat, gegen die gleiche Wand gelaufen ist, dann die nächste Szene mit einer anderen Figur genau das gleiche abgezogen hat und dann wieder eine Szene drauf, wieder mit einer anderen und irgendwann hat es aber ihren Willen gekriegt. Aber inhaltlich ist da gar nicht so viel passiert und die Dialoge wurden dann nur so bedeutungsschwanger verpackt und der Plot die äh, trat für mich sehr hart auf der Stelle und das macht es so anstrengend. Und da bin ich sehr oft so geistig ab, wirklich abgeschweift, habe mir Szenen dann nochmal und nochmal angeschaut, <lacht> weil ich da irgendwie nicht aufgepasst habe, weil ich wirklich gedacht habe: so, ach so, ja, ähm fuck, vielleicht habe ich aber ja was Wichtiges verpasst. Ich guck mir die Szene nochmal an. <lacht> und dann, nee, ich habe nichts verpasst. Das war, das war teilweise für mich äh, ein bisschen anstrengend. Und das spiegelt sich auch ganz gut im Finale wieder. Weil es gab einen Moment, da war ich wahrscheinlich Ich dachte, ich bin geistig abgeschweift, aber anscheinend nicht. Ich habe es nur nicht kapiert. Nämlich, ähm, ganz am Ende hast du so einen kurzen, spannenden Moment, in dem Elrond nachdenkt und überlegt und spielt auch so an seinen Händen rum, während die Ringe geschmiedet werden. Und er, er merkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht da mit Galatriel, was sie mir gesagt hat und so weiter. Und er geht zurück wie ein Detektiv, guckt da ins Wasser, findet die Schriftrolle und so weiter und kommt zurück. Und dann ist diese Anspannung zwischen den beiden. Mhm. So, ich guckte es das, das erste Mal, ungelogen. Und ich habe gedacht, oh shit, habe ich was verpasst? Kommt jetzt ein krasser Review, mit dem ich nicht gerechnet habe? War keine Ahnung, Galatriel die ganze Zeit halbbrand, also Heilbrand hat sich als Galadriel verkleidet und den hat er gefunden. Irgendwie so. In meinem Kopf g- ging das Kopfkino richtig los. Und dann gucken die beiden sich an. Und das Finale kommt, ich Warte mal, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas habe ich verpasst. Und dann gucke ich nochmal zurück, ich springe zurück in der Finalfolge und erkenne dann erst, dass Galadriel zwar von ihm gefunden wurde, sie ihm aber nicht gesagt hat, was passiert ist. Sie hat ihm gesagt, rede nicht mit Heilbrand, wir dürfen ihm nicht mehr vertrauen und so weiter. Und mir ist tatsächlich entgangen, weil ich das für so selbstverständlich hielt, dass Galadriel ihm erzählt, was passiert ist. Oder vielleicht habe ich auch gedacht, sie erzählt es ihm off-camera, weil wozu die Scheiße wiederholen? Weißt du, du machst einfach einen Schnitt und fertig. Ich habe nicht verstanden, warum da eine Anspannung zwischen den beiden ist, weil ich nicht verstehe, warum sie es ihm nicht erzählt. Und das war wieder so ein kleiner Aha-Moment für mich. Der Plot will, dass ihr jetzt einen Konflikt habt, weil sie ihm nicht die ganze Wahrheit erzählt. Aber es gibt keinen Grund, warum sie ihm das nicht erzählt. Doch, es gibt einen Riesengrund. Warum soll sie die Leute nicht vor Sauron warnen? Ich meine, das ist peinlich für sie, aber Galatia scheint mir nicht wie der stolzeste Mensch, der, ähm, ich, ich glaube, die Rettung der Welt ist wichtiger als der eigene Stolz, dass man auf Heilbrand reingefallen ist. Weißt du, was ich meine? Hm.
1: Also ich habe es ich hab's anders verstanden. Also gar nicht okay. mal irgendwie mit ihrem Stolz und so weiter, sondern wirklich auch, also pass an, <lacht> okay, ja? Ich hole weit aus. Galadriel. Mhm. Galadriel ist jemand, der bei den Elben hinterfragt wird. Gilgalad mhm. hat sie ja bewusst nach Valinor zurückgeschickt, weil ja. sie angezweifelt worden ist von ihrer eigenen, von ihrem eigenen eigenen Truppe. Ähm, ja. Und sie kommt zurück und hat das Vertrauen der Elben nicht. Ähm, ja. Sie hat es weder von Gilgalad, ähm, sie hat es von Elrond. Um, aber mhm. sie hat es auch, bei Primbor bei ist es so ein bisschen, ja, hm, der hat mhm. jetzt nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, dementsprechend ist es halt, um, im Zweifelsfall würde er Gilgalat glauben und am Ende geht es mhm. um Gilgalat Gilgalat ist der, der Dude, der am Ende ihr, ihr glauben muss, wenn sie sagt, Heilbrand ist Sauron, sorry, ich habe Sauron mitgebracht, <lacht> mit mhm. nach, äh, in, in unsere heiligsten Städten, mhm. so um, und Heilbrand sagt das ja auch zu ihr, er sagt, ich also ich finde den Moment wahnsinnig stark. Und ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsmomente in der letzten Folge gewesen, als er zu ihr sagt, ähm, ich werde nicht vergessen, dass du das alles für mich gemacht hast. Und noch eins weiter, ich werde niemanden vergessen lassen, dass du das gemacht hast. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eine Drohung, die er in dem Moment ausspricht. Und sie liest das auch schon als Drohung. Das siehst du ja in, ihren, mhm. in ihrem Blick. Und das ist der Moment, wo Sauron, wie auch sein, sein Urvater Morgoth, mhm. es schafft, in den Elben Zweifel auszulösen. Und der Zweifel in ihr ist, wenn ich denen das jetzt sage, dann werde ich wieder weggeschickt. Dann werde ich das nicht reparieren können, was ich hier gerade versaut habe. Weil mhm. ich bin schuld, dass ich ihn da reingesetzt habe. Ich bin schuld, dass er jetzt weiß, dass es diese Ringe gibt. Ich habe ihn jetzt vielleicht ein bisschen kurz ausgetrickst, weil es nicht zwei sind, sondern drei. Sie kann aber natürlich auch noch überhaupt nicht abschätzen, was für, ein, was für eine Auswirkung das am Ende dann irgendwie haben wird. Und deshalb erzählt sie es auch nicht Elrond, sondern Elrond sagt ja, als er sie dann wieder sieht, sagt er ja, ich habe was gelernt, ich muss dir vertrauen. Und dieses Vertrauen, das ruft sie jetzt ab und sagt, ähm, wenn sie dann zurückkommt, ich erzähle dir das jetzt nicht, aber ich berufe hm. mich jetzt auf das, was du vorhin gesagt hast, dass du mir einfach mal vertrauen sollst. Bitte mach das jetzt. Heilbrand bitte nicht mit dem reden. <lacht> so.
0: Das finde ich eine schöne Erklärung, Laura. Das finde ich eine wunderbare Erklärung. Ich würde sogar anhand deiner Erklärung noch einen draufsetzen. Es ergibt noch mehr Sinn, weil sie verlangt, dass sie drei Ringe jetzt schmieden daraus. Natürlich mit einer guten Begründung, warum es drei ist. Übrigens eine schöne Begründung. Ne, Zwei sind Zwietracht, mhm. drei ist Gleichgewicht. Finde ich eine sehr schöne Begründung. Und äh, wenn sie sagt ähm, hier, äh, hier der Dings, Sauron wollte die ganze Zeit, dass wir Ringe schmieden. Äh, dann dann wäre ja die, lo, der, wär die, der, logische Trug, der logische Schluss von allen anderen zu sagen, ja, dann sollten wir vielleicht keine Ringe schmieden, wenn Sauron Klar. das will. Aber sie will, dass drei Ringe geschmiedet werden. Also erwähnt sie Sauron nicht und äh, schmiedet mit denen drei Ringe. Das ergibt dann so gesehen natürlich so ein ich finde es übrigens äh, trotzdem charakterlich in der letzten Folge einen starken Moment auch von Galatriel, weil das war der erste Moment, wo sie für mich, auch weil der Zirkelschluss zur ersten Folge ist, mit dem Flashback, mit dem Bruder und so, auch wenn das hier eine Illusion war, ähm, diesen Zirkelschluss, da ist zum ersten Mal für mich wirklich was mit Galatriel als Charakterentwicklung passiert. Bis dahin ist sie für mich halt auf der Stelle getreten und erst in der letzten Folge auch, sie muss sich ja lösen von ihrem eigenen Bruder und diesen Dolch, einschmelzen lassen. Mhm. Da, da ist wirklich viel mit Galadriel passiert, in dieser letzten Folge. Und das ist schon wieder sehr stark. Mhm. Ja. So, um auch mal wieder was Positives zu sagen. <lacht> äh, ansonsten bei Numenor. Es, es gibt so ein paar Sachen, die äh, mich Da äh, kommen wir wieder in diesen Zwiespalt rein, wo ich mal denke, die Serie wird mich für dumm verkaufen. <lacht> äh, in dieser Folge von Char- Charlotte Brennström passiert auch äh, der, <lacht> der vermeintliche Tod von Isildur. Ja. Und, und das war auch etwas, das habe ich erst nicht umrissen tatsächlich. Ich habe erst nicht umrissen, dass er wirklich als tot inszeniert ist. Ähm, erst als der Vater das realisiert, und das ist ja auch auch Elendil toll gespielt. Elendil ist auch einer meiner Lieblingsfiguren, mhm. wie er diese Trauer um seinen Sohn spielt. Und das war zum einen herzzerreißend, und gleichzeitig war es halt so inszeniert, als wäre Isildur wirklich tot. Ohne dieses, ihr wisst ja, dass er nicht tot ist. Ebene, ne? Ebene, Wie ein Hitchcock es machen würde. Das Suspense aus, alle denken, er ist tot, aber es gibt diesen Moment ja die an Herr der Ringe. Alle denken, Aragorn ist tot, aber wir wissen, Aragorn lebt. Und dann sehen wir eben die Parallelhandlung. So, das ist ja auch eine Art von Spannung, die entsteht. Aber die Serie entscheidet sich, ist so zu inszenieren, als wäre er wirklich tot. Und äh, und das fand ich halt äh, unnötig an der Stelle, weil Die Serie weiß ja, dass wir alle Herr der Ringe gesehen haben. Wir haben die ersten fünf Minuten Herr der Ringe in Erinnerung. Wir wissen, dass Isildur lebt, wir wissen, wie Isildur stirbt. Es ist ein bisschen komisch, dass die Serie es aber so inszeniert. Und dazu kommt: Das ist eine Sache, die mich ein bisschen, die ich ein bisschen äh, entkräftend gegenüber Herr der Ringe finde: Isildur ist von Anfang an verrückt. Er hört Stimmen. Das ist das allererste, was von ihm siehst. Er ist auf dem Schiff, holt das Tau ein oder so und er hört die Stimmen, die nach ihm rufen, die Ferne. Ja, und es klingt so wie beim Ring, dieses Verführen des Ringes. Und ich denke, what the fuck ist nicht die Aussage von Herr der Ringe, dass der Ring dich verführt? So, hier, Da ist ja der Ring nur noch der Katalysator, weil Isildur schon immer dieses rebellische hat. Sie legen es ja auch in ihm so an. Er muss immer anders handeln, als alle anderen das finden wollen. Es ist Foreshadowing auf Elrond sagt, schmeiß das Ding in den, Vul- <lacht> schmeiß das Ding in den Schicksalsberger, so, nein. <lacht> Und geht dann weg. So dieses, Vor- diese Charakter, dieser Charakter ist schon so in ihm angelegt. Mhm. Und Das ist mir ein bisschen too much. Und deswegen, ich glaube, bei Isildur hätte ich gerne ein bisschen mehr diese Aragorn-Vibes. Ich habe hier keine Aragorn-Vibes von ihm. Das ist Heilbrand schon. Mhm. Ähm, aber, er ist halt der Vorfahr von Aragon, die, die Aragon, und ich finde halt, ich spüre, das bei Elendil ganz stark und bei Isildur ganz wenig. Plus eben dieses Ver- Anlegen in ihm, dass er doch ein bisschen äh, verrückt ist. Und das sind so Sachen, die mich in Numenor dann auch doch ein bisschen genervt haben, auch wenn in Numenor selber natürlich super interessant ist. Weil, weil das ist ja der Rome-Plot von der Geschichte eigentlich. Mhm. Du hast eine Stadt, die funktioniert, die sich aber gegen die, gegen die Gefahr von außen so isolieren möchte. Und da drin sind eigentlich politische Intrigen angelegt, Game of Thrones-like. Aber wie gesagt, es, es trottet so ein bisschen vor sich hin. Und deswegen habe ich nicht so bin ich nicht so überzeugt von dem Numino-Plot wie du. Aber warum bist du dann so überzeugt davon? <lacht>
1: Also ich habe das eher so gelesen, dass Isildur jemand ist, der sehr mit mit äh, der Natur im Einklang ist oder irgendwas ihn ruft mhm. und er mhm. also da, es gibt ja es gibt ja im Numenor durchaus irgendwie auch nochmal so andere Kräfte, die am Werke sind. Ähm, mhm. Wir wissen zum Beispiel auch noch nicht ganz genau, wie eigentlich die Mutter gestorben ist. Ich habe das Gefühl, mhm. das ist so ein bisschen die die Stimme der Mutter, die er vielleicht hört. Ähm, Ach so. Und also ich glaube, also so habe ich es verstanden, das habe ich jetzt aber auch irgendwie, es ist jetzt auch nicht aus der Lore, ne, dementsprechend, wir wissen jetzt über Isildur vorher in Numenor auch gar nicht so viel, ich finde das deshalb interessant, weil ich natürlich, als ich die Bücher gelesen habe, immer wissen wollte, okay, wie sieht Numenor aus und ich muss auch sagen, dass ich es visuell richtig toll finde, Also, wenn sie da das erste Mal irgendwie in Numenor einlaufen und du, die Kamera geht irgendwie ja. hoch und du siehst dann halt irgendwie die, die Figuren, die wir ja dann später auch aus der Herr der Ringe eben kennen, mhm. überall und irgendwie die Wasserfälle, die noch drüber fallen und die Flammen und die Häuser und dann geht das irgendwie drei Hügel weiter, geht das irgendwie noch weiter mit den Häusern und so. Also, ich finde es total spannend. Ich mag diese politischen Intrigen auch. Es ist ganz interessant, weil Isildur ist ja nicht der, also, ist ja nicht der Ur, 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 Großvater von Aragorn, sondern theoretisch der jüngere Bruder, den es aber in der Serie im Moment gerade gar nicht gibt, ähm, mhm. sondern es ist ja eine Schwester, die sie haben, Earien, ähm, die sie jetzt, die es in den Büchern wiederum nicht gibt. Also auch mhm. interessant. Ich finde interessant, wie sich ihr Charakter entwickelt. Weil es ist natürlich jetzt auch in der letzten in der letzten Folge super interessant irgendwie, weil sie beziehungsweise in der davor schon, ne, dass sie in den Palantir dann wahrscheinlich geschaut hat. Ähm, sie hat ja jetzt schon zu dem Sohn von äh, Pharrason, also Pharrason noch ähm, Kontakt. Und wir wissen ja eben, dass also wir wissen ja, dass das Schicksal, was sie die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf irgendwie haben, was halt irgendwie, ähm, dass das Realität wird, dass Numenor untergehen wird. Ähm, weil das gibt's ja dann später nicht mehr. Das ist jetzt nicht der krasse äh, Spoiler.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich frage mich, welche Rolle sie da drin spielen wird. Also ich glaube, dass sie eine ganz, ganz tragende Rolle da drin spielen wird, auch gerade in Verbindung mit Pharrason, ähm, der ja der letzte, der letzte Herrscher dann von Numenor ist. Ähm, das ist jetzt auch Lore, ist vielleicht ein Mini-Spoiler. Ich weiß nicht. Ach, das wusste ich nicht. Das, das wusstest du nicht. Okay, nee, ich heiße.
0: Also, ich dachte, ehrlich gesagt, das wollte ich dir mich gerade fragen. Ich dachte, ähm, am Untergang von Numenor sei der König selber sehr beteiligt gewesen. So habe ich den Wiki-Eintrag verstanden. Okay. Aber es ist immer sehr viel für mich, ähm, yeah. äh, dass er da noch lebt. Und ich hatte den Eindruck, sie haben es halt in der Serie ersetzt durch die Tochter. Durch die Green Regent wird halt die Rolle yeah. des äh, Am-Untergang-Beteiligt-Sein ähm, durch die Königin dann repräsentiert. Und das ist natürlich nur eine Vermutung. Ich, ich finde solche Änderungen auch gar nicht so schlimm, weil, äh, die Serie muss ja mal was eigenes erzählen. Die muss ja, ja. du kannst nicht, all, das nicht alles nachschlagen können. Das ja. hat ja auch House of Dragon ganz gut gemacht. Wirklich Sachen ändern. Zum Beispiel, dass Alicent und, ähm, Rhaenyra, einfach gleich als und zusammen aufgewachsene. Das ist eine entscheidende Änderung, um eine ganz andere Dynamik reinzubringen, als das eine ist die böse Stiefmutter, mm. und das andere ist die rebellische Tochter, und das ist der Grund für alles. Mm. Sondern nee, sie sind zusammen aufgewachsen, hat also das ist eine ganz andere Dynamik. Und äh, sowas macht ja diese Serie hier andauernd. Ich, ich, ich sag ja sogar, ich würde mir mehr davon wünschen. Ja. So eine eigene Dynamik. Ähm, und die finde ich angelegt in dem super spannend. Ähm, aber du hast recht, äh, vieles davon wissen wir ja noch gar nicht, wie sich das ausspielen nee. wird. Vor allem Heilbrand. Jetzt muss ich überlegen, muss Halbrand auch den Herr der Geschenke bei den Numenorern spielen? Ich glaube nicht. Doch, sie,
1: Doch. es ist eigentlich, also in den Büchern es ist es eigentlich so, ja. dass Farason äh, ihn gefangen nimmt und er mhm. deshalb in Numenor ist. Und ja. ich frage mich, ob sie das halt geändert haben, weil er war jetzt schon mal gefangen in Numenor. Es ja. gibt im Moment eigentlich keinen Grund, warum er nochmal nach Numenor kommen soll. Und in der genau. Zeit legt er quasi, ähm, äh, ja, Zwist und äh, Niedertracht. Mhm. Ähm, und dadurch geht Numenor unter. Das ist eigentlich in der Lore. Ich
0: glaube halt, dass das, das ist schon drin. Ich glaube, das ist, das ist hier uns erzählt worden. Nur absichtlich so anders, damit du natürlich nicht ja, drauf kommst. Also genau. nicht zumindest, indem du ganz schnell nachguckst bei Wikipedia. Ja. Sondern schon ein bisschen miträtseln musst. Da sind wir bei der eigenen Dynamik, die die Serie einfach entwickeln muss. Ähm, ja Gehen wir doch nach Litnon. Gehen wir direkt dahin. Nehmen wir als Brücke Galatriel, weil, äh, Galatriel ja auch in der letzten Folge erzählt, dass sie nur die Option hatte zu schwimmen. Und das hat mich daran erinnert, dass sie mal ins Meer gehüpft ist. Und sie hat es jetzt hier erklärt. Wirklich mit, ja, was soll ich machen? Ich kann nur schwimmen. Und, ich ja, du, wirst musst das ganze Meer schwimmen. Das war ein sehr guter Plan. Aber okay, gut. Es ist immer noch meine Lieblingsfigur, weil ich finde, die ist so toll gespielt. Ich weiß, ich weiß nicht. Du weißt äh, ich habe so viel zu meckern und dann hält die Kamera einfach nur auf Galatriel drauf, sie sagt irgendwas Bedeutungsschwangeres und ich denke so, ja, du bist schon ziemlich gut. Cool. Ich mag dich, ich mag dich auch noch lieber als die Kate Blanchett-Version, wirklich. Um mal, um mal, mhm. uh, um mal was super Positives zu sagen, was mir die ja. Serie gibt, was mir die Filme nicht gegeben haben. Ich finde Kate Blanchets ähm, Galatriel, äh, die ist ja gut, die ist in einem anderen Punkt wie am Leben. Ne? Ja. Und da ist sie halt so wie so eine Mutter Theresa. Ähm. Auch im Sinne von, wie die echte Mutter Teresa, viel shadier, als man denkt. Und äh, und, und so wirkt sie da. Und das ist für mich sowas das ist so was Abstoßendes. Das interessiert mich nicht. Ist es Aber so ein- hier die Galatriel, wenn sie in ihrer Rüstung ist, den Dolch hält und zwei Hände auf dem Rücken hat, da bin ich sofort sold. Dann denke ich, ja, dir folge ich auch in den Tod. Mm. Nicht so wie die anderen Elben, die direkt wieder umdrehen wollen. Ich gehe mit. Lass uns Sauron jagen.
1: Mm. Ich finde es sehr interessant, weil ich finde, ähm, Galatriel ist gerade aus der Sicht der Hobbits, ist sie super creepy in den Büchern. Ähm, mhm. Und das spiegeln sie natürlich in der Serie auch so ein bisschen mit. Also sie hat was total über- Überirdisches. Ich finde es halt spannend, ähm, wenn man es dann nochmal irgendwie äh, jetzt auch mit der Version jetzt ähm, und den, den Kampf, den sie da führt irgendwie ähm, mit der Dunkelheit in sich selbst, dass es halt diese Szene dann im Film später gibt, irgendwie wo Frodo ihr den Ring anbietet und sie ja kurz, ganz, ganz kurz, ähm, ja tatsächlich drüber nachdenkt und dann irgendwie zu ich bin deine dunkle <lacht> Königin und, und ja. das, ist ja in, deshalb, ähm, das ist ja auch das Spannende, weil Halbrand ihr das ja dann eben auch anbietet, also da mhm. wird das ja dann auch das ist auch das gleiche Kostüm by the way, hast du gesehen in der Spiegelung im Wasser, nee. das ist das gleiche, also das Kostüm wird angedeutet wie auch das, was sie dann später in dem Film hat mit diesem, das ist noch so ein schwarze wie so eine Rüstung mhm. um, um ihr weißes Kleid drum ähm, und das wäre quasi die Version, die dann sie auch in den Filmen später noch mal erzählt, Frodo erzählt. Also sie ist da mit der Dunkelheit eben schon mal in Kontakt gekommen. Und er weiß mhm. sie, wie es ausgehen würde, wenn sie den Ring, den einen Ring annehmen würde.
0: Spannend, das werde ich mir noch mal anschauen, wenn ich soweit bin. Ansonsten habe ich aber auch zu lindern, weil wir jetzt schon so viel gesagt haben, gar nicht so viel zu sagen, merkst halt natürlich Deswegen fand ich das in der Folge so ein bisschen merkwürdig. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ganz am Anfang eben gesagt wurde, okay, Randalf, der Ranzige, das ist jetzt Sauron. Da waren wir, und zu diesem Zeitpunkt hat parallel, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, hat Heilbrand gesagt, der Meister, von dem ich lernte, ist, <lacht> er sie eine der redet, also, Alter, wie sehr willst du es noch ins Gesicht schreien? Also, also ist halt die Frage, ähm, du hast ja auch nicht gezweifelt daran, dass Heilbrand sexy Sauron ist, oder? Oder hast du gezweifelt? Gab's Momente, nee. wo du daran gezweifelt hast?
1: Nee, ich habe schon, hab schon die ganze Zeit, also ich habe die ganze Zeit gedacht, es gibt eigentlich nur zwei Wege für ihn. Entweder ist er sauren oder er wird halt einer von den Nazgul. Ähm, mhm. Das ist irgendwie im Charakter auch schon vorgezeichnet gewesen und ich fand halt auch bei ihm diesen Kampf interessant zwischen Gut und Böse. Ich finde das mhm. halt, also was ich vorher ja schon meinte, was ich in der Serie halt irgendwie gerade was Gut und Böse angeht, irgendwie so interessant finde. Bei Herr der Ringe ist es immer so, ähm, das Böse ist einfach urböse, es wird nicht weiter erklärt, mhm. ähm, Morgoth wird mhm. nicht weiter, also doch, Morgoth wird weiter erklärt, Sauron wird aber nicht weiter erklärt, die Orks werden nicht weiter erklärt. Wir haben diese, diese Einsichten in die Orks, haben wir auch bei den Filmen mhm. relativ Freestyle erklärt bekommen, ne? dass wir dann mhm. halt irgendwie hier Lurz haben auf der einen Seite von den Urukai, dass wir diesen komischen ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der mit dem fast Schweinekopf irgendwie den Kommandanten da von der anderen Ork-Armee hat irgendwie, die dann gegen Gondor kämpfen. Da werden, da werden uns so ein bisschen Charaktereinblicke gegeben in die Orks, aber eigentlich wissen wir überhaupt nicht genug über sie. Mhm. Und ich finde es mega spannend, mehr über sie zu erfahren. Deshalb mag ich auch Ada als Charakter so gerne. Mhm. Also gerade als gefallener Elb sozusagen. Ja. Und auch das, was er vorher dann schon Galatriel so mitgibt oder auch was er vorher dann irgendwie auch schon gesagt hat, dieses in einer anderen Version könnte unsere Wahrheit auch die, das Gute mhm. sein. Weil wir wollen eigentlich auch Mittelerde heilen. Aber bei uns ist so viel passiert, dass wir bei null anfangen müssten. Wir müssten alles zurückdrehen und das wird nicht mehr passieren. Und deshalb werden wir immer als Gegner gegenüberstehen uns. Aber eigentlich wollen wir das Gleiche. Und das ist ja so interessant, dass Sauron und Slash Halbrand das dann auch nochmal wieder aufgreift. Und ja jetzt das auch in Celebrimbor so ein bisschen verfestigt hat, ne? diese, diese Theorie, die er hat. Also dass er irgendwie es schaffen kann, Mittelerde zu heilen ähm, von dem, was halt einfach in den Jahrzehnten vorher passiert ist. Und wenn man dann jetzt zu Morgos zurückgeht, das ist der einzige Bösewicht, über den wir halt mhm. irgendwie mehr wissen in den Büchern. Ähm, Morgoth war ja beteiligt an der an der Kreation von der der Welt, in, also Mittelerde und, und Valinor und alles. Und ähm, er ist einer von den Valar und hat genauso mit Iluvatar zusammen gesungen, also die haben diese Welt erschaffen, weil sie gesungen haben, ähm, und hat ja durch seine Klänge erst dieses ganze, <lacht> diese andere Version, ähm, die wir dann halt als böse erklärt bekommen, in die Welt überhaupt hineingetragen. Ähm, und er wird ja dann, als sie ihn besiegt haben, ähm, wird er ja gefangen genommen und dann holen sie ihn ja wieder zurück. Ne? Dann ist es halt so, er, er gibt sich dann ja als geläutert und sie lassen ihn dann wieder frei und er wandelt, ähm, er wandert dann über Valinor und dadurch entsteht ja überhaupt irgendwie erst diese ganze Geschichte, dass dann die Silmaril irgendwie geklaut werden können und Goliath irgendwie nach, nach Valinor, also und Goliath ist diese Riesenspinne, die ich eigentlich auch unbedingt mhm. nochmal sehen will, die ist immer hungrig. <lacht> Ich glaube, die dürfen sie nicht zeigen, oder? Wegen silmarillion geschichten Nee, dürfen sie nicht, weil es ist Silmarillion. Ähm, die ist auch schon tot, weil die war so hungrig, dass sie sich irgendwann selbst aufgegessen hat. Ach oh Gott, oh Gott. Aber im ersten Teil. Ich Zeit bin auch halt immer ein bisschen
0: erschrocken, wenn ich mich so durchklicke durch die Wiki so was? Und dann hat wer was gemacht? Und welcher Gott, was? Eine Riesenspinne? What?
1: Ja, es ist so komplex. ich find, Und deshalb liebe ich Tolkien so sehr, weil es so komplex ist. Es gibt so viel. es widerspricht sich teilweise selbst. Aber es ist halt so, so wahnsinnig viel. Der hat einfach sein komplettes Leben damit verbracht, diese ganzen Sachen sich auszudenken und in seinem Zuhause halt einfach in seinem Büro das alles irgendwo hinzuhängen und diese diese Karten irgendwie zu zeichnen und alles. Ich finde es so, ich finde es so faszinierend. Und ähm, ich weiß gar nicht genau. Also ich bin jetzt voll abgedriftet. Wo waren wir eigentlich wir her. wir kamen
0: äh, von Morgoth. Äh, ich, ich würde gerne da einsteigen, dass ich auch finde, dass Adad diesen schönen Zwiespalt zwischen Gut und Böse mhm. sehr gut verkörpert. Gerade in den Charlotte Brennström-Folgen, in den beiden. Äh, weil das ist ja auch das, er ist, er, ist, er ist nie ganz aufgehört, Elb zu sein. Das erste, was wir von ihm sehen in der ähm, Udun-Folge, Udun. Äh, ähm, dass er diese Samen pflanzt, nach alter, mhm. elbischer Tradition, wie mhm. wir erst später in der Folge erfahren. Ja. Und das ist dann wieder ein Aha-Moment für, die, für das erste Mal, dass du ihn da siehst. Und das, das sind die Momente, wo ich das n- nonverbale Storytelling oder auch in Halb- anhand auch einer Figur, die eben erfunden ist für die Serie und deswegen so interessant ist, weil bei der können sie machen, was sie wollen. Ähm, das sind die aller, aller Momente dieser Serie. Da, wo er die Sonne noch genießt. Ja, genau, er genießt noch die Sonne, trauert um einen Ork, der dann stirbt. Dann äh, hast du sogar noch einen Moment, dass daneben äh, so, ein, so ein fieser Ork ist, der einfach nur Forderungen hat. Und er sieht rein zufällig aus wie Harvey Weinstein. Also, ähm, fand, fand fand ich einen sehr netten Nord in Richtung Peter Jackson wieder. Ähm Adar hat diese Ikonografie, nämlich er hat noch so eine Elbenrüstung, die gleichzeitig eher eine Morgoth-Rüstung ist. Und er hat nur den linken Handschuh noch. Er ist wirklich zwiegespalten. Auf der rechten Hand, die Hände eines Elben, die Fingernägel. Seine Fingernägel sind schon Richtung Org. Das ist ganz komisch bei ihm. Aber auf der linken Seite ist eben der Handschuh. Und die Samen hält er aber mit der bloßen Hand. Mit Mhm. seiner Elbenhand. So Und du hast diesen Zwiespalt einfach personifiziert durch ihn. Und, äh, Und das ist ja auch ein Konflikt, der sich dann Mordor anbahnt. Nämlich er ist, das haben wir in den Dialogen gehört, Sauron hasst ihn. So, Sauron hat mit ihm eine offene Rechnung. Er selber sagt, er hätte Sauron getötet. Also er hat wahrscheinlich Sauron getötet und diese Art von Reinkarnation oder was auch immer möchte sich rächen, muss aber vielleicht, ist er vielleicht auf seine Hilfe angewiesen, weil die Orks hören auf Arda. So, das ist tatsächlich ein politischer Konflikt, der sich in Mordor anbahnt. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Ja. Weil, wie du gesagt hast, in den Filmen, auch aus Zeitgründen natürlich, gibt es einfach nur Gut und Böse. Und das Böse, das versucht das Gute zu verführen. Dazwischen ist nichts. Da gibt's keine Grauzonen. Und was die Serie erkundet, sind die Grauzonen bei den Bösen, weil die Bösen wollen ja am Ende in Form von Adar das tun, was sie für gut halten. <lacht> nur ist das halt auch zufälligerweise böse. Also so groß ist die Grauzone jetzt auch wieder nicht. Aber zumindest wird sie mal erkundet. Und das ist sehr spannend. Und ich mochte das auch, Dafür, dass sie nicht zu nah an der Jackson-Vorlage sein dürfen. Ähm, ich trenne das bewusst, Jackson-Vorlage, Buchvorlage. Sie dürfen nicht zu nah an Jackson sein, dass die Orks eben das andere Design, auch das auch dem Tageslicht angepasst ist und so weiter. Das sind alles coole Ideen. Hm. Oder der Moment, dass der Schicksalsberg ausbricht. Das ist ja mit Abstand wahrscheinlich der stärkste Moment in der ganzen Serie, also für mich zumindest. Aufregender, also was Aufregung angeht. Die Charaktermomente sind am Ende vielleicht doch stärker, gerade Durin Elrond, <lacht> ähm aber aber von der Inszenierung her ist das der stärkste Moment und der größte Aha-Moment. Deswegen fand ich, um jetzt noch mal eine schlechte und eine gute Sache zu sagen, dann höre ich auf mit meinem rentigen Scheiß. Ähm, deswegen fand ich das so albern, als in der letzten Folge, vor diesem Finale, eben vor, wie hieß die Folge noch mal, The Eye, ähm, dass, die, dass du Adar da hast mit den Orks. Sie sind in Mordor und sie überlegen, wie sie das Land nennen sollen. Und dann geht die Kamera halt hoch und zeigt den Mount Doom, den Schicksalsberg. Und dann denke ich so, geil, das ist genau hier, mal Schluss, gutes Ende der Folge. Und dann blenden sie ein Südlande oder Southlands. Und dann denke ich, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann verbrennt die Schrift und da steht Mordor. So, und das ist wirklich ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, für wie dumm hält ihr mich eigentlich? Ihr habt doch gerade eine Folge davor, eine erzählte Stunde davor, habt ihr mir so geil erzählt, dass wir die ganze Zeit in Mordor waren. Ich hab's zwar geahnt, aber ihr habt das so geil erzählt. Das ist Mordor. Boom! Und dann eine Stunde später denken Sie, ja, hast du hast es glaube ich immer noch nicht kapiert. Komm, wir schreiben es dir noch mal hin. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn sie über die Karte gefahren wären und dann die Südlande verbrannt wären und da steht Mord weil das hätte irgendwie zum Rest der Serie ja. gepasst. Ja. Aber dass es halt eingeblendet wird und verbrennt wie in einem äh, Power Rangers Film, das fand ich halt irgendwie komisch. Ja. So, das war leider cringe. So, no, wisst, wann ihr aufhören sollt und. äh und umgekehrt, der letzte Shot. Hier war wieder cool. Also der letzte Shot der ersten Staffel. Weil das ist der äh, Heilbrand steh, äh, guckt in Richtung Mount Doom, zieht sich die Kapuze hoch oder so, den Mantel und geht in die Richtung. Und das war so ein Rezitieren äh, von dem, was die Hobbits gemacht haben. Also, also wirklich so, okay, wir müssen jetzt dahin, um die Welt zu retten. Es ist natürlich genau gespiegelt, es ist jetzt die böse Seite, aber das ist eine schöne Spiegelung. Und dann kommen die Credits rein. Und dann kommt ein Song, was ja vorher auch so nie passiert ist, im Peter Jackson-Stil, sage ich mal, so wie er es bei den Filmen gemacht hätte. Und das ist durchaus ein sehr magischer Moment. Das finde ich wirklich cool, nur um diese zwei Kontraste innerhalb dieser zwei Folgen aufzuzeigen: ein Ende, das mich für dumm verkauft und ein Ende, das sich traut, wie Jackson zu sein und es auch gut macht. Beides toll. Also beides besonders, <lacht> nicht beides toll. <lacht> Aber ich glaube, du wolltest auch was dazu sagen. Oder gibst du mir recht? Gib mir recht. <lacht> ich ich geb gebe ich,
1: ich geb dir recht. Das mit der Schrift, ich, hab's, ich fand's auch total ach. Ich, ich habe halt noch kurz irgendwie gedacht, so ja, okay, ihr schreibt das ja immer irgendwie hin. Ne? Also diese Schriften, die gibt's ja die ganze Zeit. Also jetzt auch in der Folge irgendwie, wenn dann halt ähm, Wenn dann halt irgendwie ähm, Gandalf, Randalf und Nori und so weiter irgendwie in, in Eringalen sind und so weiter ähm, ja. aber ja, schwierig
0: <lacht> aber der letzte Moment war war Gänsehaut für mich, also wirklich so mit der Musik, und ich dachte so, ah schön, das ist schön, warum kann ich die Serie immer so sein, schön, das sind Momente die ich einfach mache, und wir haben es ja schon gesagt dieser Macbeth-Look in Mordor, kurz nach dem Ausbruch des Schicksalsbergs, ich habe das so geliebt, dass das sich so getraut hat so anders auszusehen als, als ähm, Herr der Ringe und dann wirklich was eigenes war das ist wirklich toll und das sind meine Hoffnungen für die zweite Staffel. Lernt aus den Stärken, die ihr hattet. Haltet die Zuschauer nicht für dumm. Bitte, 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 lieber Autoren, haltet die Zuschauer nicht für dumm. Und lasst einfach Charlotte Brennström alles inszenieren. <lacht> Von mir aus alle, Bitte, bitte. Bitte schmeißt Wayne Yip raus. Lasst nur sie das machen. Der hat mit Abstand die stärksten Folgen. Das beste Gefühl für Visual Storytelling. Und dann ist die Serie bei mir einfach drei Nummern besser. Und, äh, und ich finde sie ja nicht scheiße. Ich finde sie halt nett. Und sie könnte aber so viel besser sein für mich. Aber ich freue mich, dass es dir so gut gefallen hat. Und ganz ehrlich, du hast mir die äh, letzte Folge heute viel schmackhafter gemacht, als ich, äh, <lacht> bevor wir in diesen Talk gegangen sind. so war ich ganz ehrlich und ich kann dir kein größeres, kein größeres Lob aussprechen. Ich werde auf Twitter, ge- äh, ich ich gelobe, dass ich auf Twitter jetzt aufhöre, diese letzte Folge <lacht> zu bashen. sondern äh, ich gehe jetzt äh, ins, in mich rein und bin jetzt im Reinen und freue mich auf die zweite Staffel.
1: Und du? Ich freue mich ich freu mich so krass auf die zweite Staffel. Ja. Ich freue mich so sehr. Aber ich bin ich bin auch bei dir. Ich meine, es ist eine erste Staffel, die sich ihre Zeit genommen hat, die vieles irgendwie etablieren musste. Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, es ist eine mhm. wahnsinnig komplexe Welt. Ähm, sie ist schwierig zu erklären. Ähm, sie, sind, sie haben diese ganzen Schwierigkeiten mit dem Rechten noch dazu und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich freue mich wirklich sehr, weil es sind viele, viele gute Sachen jetzt angelegt worden. Das stimmt.
0: Das stimmt. Gerade mit dem letzten Shot sind gute Sachen angeregt worden. Ein politischer Plot im Mordor ist etwas, was ich nicht vorher erwartet hätte und was, worauf ich wirklich gespannt bin. Und auch, wie, wie die Elben mit den Ringen umgehen. Und äh, ist, äh, Gilagat, nee, Gilgalat? Gilgalad? Name. Gilgalad, <lacht> Gilgalad, äh, wie sie dann den Konflikt mit ihm lösen werden. Und ich will mehr Durin. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass in der letzten Folge nichts mit Durin war, aber es war auch logisch, weil mm. sein Plot war zu Ende. In, für die erste Staffel in der Folge davor. Ja, und äh, ja, sehr schön. Sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, liebe Laura. Äh, du hast mir die Serie besser gemacht und das ist, das ist viel wert. <lacht> ähm, äh, ich kann euch aber sagen, dass äh, die erste Folge äh, zu ähm, Rings of Power, die hatte ich mit Maurice aufgenommen. Maurice ist ein riesen, riesen, riesen Herr-der-Ringe-Fan. Und er ist sehr zwiegespalten jetzt am Ende. Mhm. Darüber werden wir nur kurz reden. Aber wir werden auch darüber reden, wenn ich nächste Woche mit ihm über die neunte Folge House of the Dragon rede. Ähm, und dann ist auch Yves bald, bald, bald endlich aus dem Urlaub zurück. Und äh, was er aber zu der Serie dachte, so könnt ihr euch ja denken. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass du hier warst. Vielen Dank nochmal, Laura, wer noch mehr von deinen besonderen Meinungen hören will, wo kann er das noch mal tun?
1: Also wir haben diesen Podcast, der da heißt Die Quadrataugen, wo Marco auch öfters mal zu Gast ist. Und dann gibt es einen YouTube-Kanal, der da heißt Gigatefer Mac, wo ich manchmal ähm, Videotexte schreibe und ganz, ganz manchmal auch in YouTube-Talks zu sehen bin. Ja, und du
0: hast, ich muss überlegen, ich weiß, dass du es geschrieben hast, ich weiß nicht, ob du es auch gehostet hast, das Video über... Die Magie in Herr der Ringe, also wirklich über warum es so magisch ist, warum es so gut gemacht ist. Das hast du, hast du einen Text
1: geschrieben. Ich habe den Text geschrieben, ja. Ähm, nee, ich hoste, ich habe, ich glaube, ich habe mal drei Videos gehostet oder so, als Fabian krank war oder ja. im Urlaub war. Aber äh, normalerweise bin ich gar nicht vor der Kamera.
0: Ja, aber das war dein Text.
1: Das war mein Text, genau. Also ich schreibe, ich schreibe Texte. Das war ein sehr schöner ja. Text.
0: Mhm. Und, äh, und leitest das Projekt. Das muss man an der Stelle sagen. Ich würde dich äh, nicht hier nur auf Texte <lacht> beschränken. Das ist dein, das ist das Kind, auf das du aufpasst, äh, Giga TV Mac. Ähm, und deswegen guckt das gerne, guck da gerne mal rein. Gibt einfach ein Herderinge Giga TV Mac und dann äh, lauscht den geschriebenen Worten von Laura auch, wenn Fabian sie vorliest. Und das Herderinge Video lohnt sich sehr. Das ist ein sehr schönes Video äh, und deswegen sehr ergänzend hierzu. Und äh, ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann äh, müsst ihr natürlich GigaTV Mac abonnieren. Ich kenne keinen anderen Weg. Das Gleiche gilt für diesen Podcast. Das Gleiche gilt für die Quadrataugen, den ihr auch überall findet, wo ihr Podcast findet. Wenn ihr das toll findet, bewertet es gerne, gebt einen Daumen hoch. Und ich habe leider keine gute Verabschiedung. Ich habe da nichts vorbereitet. <lacht> hast, hast du irgendeine Idee für, für eine gute Verabschiedung? War ich ein Herr der Ringe-Zitat?
1: Ich bin noch so schlecht in sowas. Warum <lacht> fragst du mich das? <lacht> ich hätte dich vorher fragen sollen. Ich
0: habe mir das sogar vorgenommen. Ich wollte dich im Vorgespräch noch fragen, ob du eine Idee für eine Verabschiedung hast. Und wie so oft vergesse ich das aber und stoße am Ende de, de, der Stichpunkte auf dieses Verabschiedung-Doppelpunkt und dann Punkt Punkt Punkt. Ich stoße dann auf diese Stelle, die ich mir nicht richtig markiere, dass ich etwas hätte vorbereiten sollen. Ähm hm. Weißt du was? Erzähl doch eine Anekdote aus deinem Herr-der-Ringe-Bekanntenkreis. So, du kennst doch die ganzen Leute. Du warst lang genug in Neuseeland. Erzähl mir eine schöne Anekdote. Uns.
1: Okay. Ähm, auch da. <lacht> so, soll ich jetzt erzähl jetzt eine gute Anekdote. Ähm,
0: Sei lustig, erzähl mir das. Jetzt, j- jetzt
1: was. sofort. Äh, okay. Was ich Ganz toll fand, ist, dass die Szene, wo die Hobbits sich vor den Nazgul verstecken, ähm, ja. unter diesem Baum, erinnerst du dich da dran? Ja. Das ja, war ein Baum, der stand wirklich nur ein paar Meter hinter dem Haus, wo ich in Wellington gelebt habe, direkt im Townbelt, ähm, auf dem Mount Victoria in Wellington. Wie geil! Die haben sich das super einfach gemacht, die haben einfach direkt. <lacht> In dem Stadtwald <lacht> in Wellington gedreht, <lacht> wo sie keine Antwortwege hatten, wo man hinlaufen konnte mit der Kamera quasi. Ähm, genau. Und äh, ich, ich bin da ganz oft auch hingelaufen und habe gedacht, so, ja, diesen, diesen Weg, also auch dieser Weg, weißt du, wo dann, ähm, wo Frodo dann irgendwie ähm, das erste Mal irgendwie, also wo er den Schrei von den Nasgul hört, das ist mhm. alles im Taunwald. Ach, wie geil. Mhm.
0: Aber jetzt die wichtigste Frage: Hast du ein Foto da gemacht? Also wenn du schon bei dem Baum bist, hast du gemacht? Ich habe hab Fotos, du dich da ja. Hinter darunter gekrabbelt und dann so, ah, die cool finden mich. <lacht> hast du das gemacht?
1: Ich habe das nicht so gemacht, weil sie ähm, auch noch was dazugebaut haben. Also der Baum ja. sieht so gar nicht aus. Also sie haben noch zusätzliche Wurzeln dahin gebaut.
0: Ja, okay. Ja. War doch nicht so perfekt. Nee. Aber ist schön. Schön. Gut. Das sind die, das sind die heißen News aus aus Neuseeland. Sehr schön. Gut, dann Dankeschön schön dafür. Wenn ihr sonst nicht wisst, wie so ein Podcast enden soll, if in doubt, always follow your nose.